0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。现在各国呢，在今年呢，其实对于新能源汽车，就是电动车呢，确实是大力的一个推展哦。不管是啊、呃、实行实施这个补贴政策啦，还是各种法规上面的政策，比如说以美国来讲好了哈、哦，美国呢，其实今年就已经开始实施新能源汽车的税收抵免哦，税收抵免，包括这个。如果公司呢，它制造的这个呃新能源汽车可以获得税收抵免哦，那使用这个美国制造的电池可以获得税收抵免哦，甚至未来在美国组装的还可以再获得这个 7,500 美元的税收抵免哦。那当然对于呃所有的车厂转往制造电动车跟销售电动车，当然带来很大的一个诱因呢、哦。那包括德国的部分哦，今年把电动车平均补贴的金额从5万到二。二十左万左右的台币哦，再就补贴的金额再增加哦，那就是应该是说把整个电动车补贴的金额增加到二十万左右的台币了哈、哦。那法国的部分呢？法国的部分也对于纯电动汽车的补贴达到超过三呃、哎，大概在三十五万左右的台币了哈、哦。那荷兰呢？呃，只要低于这个一百二十万左右台币的电动车，因为这个呃美金的一个计算，我大概就简单的换。算一下哈，也补贴哦，补贴大概呃十二三万左右的台币哦。那日本呢，现在电动汽车呢，因为市占率并不高嘛哈，所以日本政府也给予哈这个购买电动车的民众呢补贴补助了哈，最高可以达到八十万日元哦。那韩国今年哈在售价在四万六千美元以下的电动车也可以获得政府的补贴哦，也可以获得政府的补贴。那包括泰国哈，泰国也为这个。新能源车提供每辆七万到十五万泰铢的一个补贴，当然具体补贴的情况还要看车型啊等等。然后，那瑞典哦，瑞典今年也为了这个新能源车拨款，大概是三十五亿克朗哦，拨款三十亿克朗，整个补贴了哈。那挪威的部分哦，挪威的部分也在税收上面给予减免哈，给予减免。那现在看起来，各国的电动车的的补贴政策其实都非常的非常的这个康。慷慨哦，非常的慷慨，也是因为在现在的趋势之下呢，各国也希望电动车的数量呢能够持续的一个成长哦，所以不管是欧洲哦、挪威啦、欧盟啦、北美像美国啦、加拿大啦哦，或像日本啦、韩国啦哦等等哦，其实都给予非常优惠的一个政策，希望带动整个电动车产业市场的一个发展哦。那到二零三五年呢，欧盟所有的国家其实都会禁售燃油车哦，这个。这个是一个，我跟各位讲，是绝对绝对是非常大的一个产业商机哦。那在其实，在今年六月底的时候啊，欧盟二十七国环境部长在卢森堡通过了议案，包含一系列气候保护措施。那经过十六个小时的谈判，大家一致哦一致同意，二零三五年开始要逐步淘汰燃料车的销售哦，燃料车的销售。那当然，呃，还没有全面淘汰之前，你二氧化碳排放的标准，那这个就越来越严。严格了哈，越来越严格。那目的是什么？欧盟的这个目的是什么？就是希望到二零五零年的时候呢，能够实现。碳中和哦，能够实现碳中和，所以你看美国呢，为什么会通过这个通膨消遣法案？你就你就说，哎、欸，那是跟碳中和有什么关系？这通膨的一个问题啊。可是通膨不就是因为因为燃料价格的一个上升嘛，所以如果我们降低对燃料的一个需求的话，跟依赖的话，是不是也会有所帮助呢？哦，所以在今年8月7号哦，美国参议院投票通过哦，通膨消遣法案哦，通膨消遣法案那包含 7,500 美元税收的抵免哈。那、哦呃、没有车辆的一个上限哦，没有车辆的上限，但是呃，对某每一家个别的汽车企来讲，没有没有补助车辆的一个上限哦。但是呢，你要获得这样的一个条件呢，包括关键材料哦，例如镍、锂啊、钴啊、石墨啊、镍啊、锰啊等等哦，就是电池当中所含有的一些特定材料呢，你必须在与美国有自贸协定的国家或地区来提取或加工哦，或在北美回收利用。那、呃、要求这个价值量的占比不可以低于2023年。百分之四十那到二零二七年要到百分之那电池的组件基本上也要在北美制造或组装哦。那二零二三年是要占百分之五十，二年要增加到百分之百这这两个分别都都满足的话，你就可以就可以拿到七千五百的补助。哎、欸，七千五就是二十哎，这算下二十几万哎。哦，那这样子当然对车价来讲就会有很大的一个竞争力哈，有很大的一个竞争力。那在中国的电动车市场也开始进入一个新的阶段哦。市场的这个购买的力量啊，也越来越强大了哈。那因为现在全球销量最高的十个电动车品牌，也有一半来自于中国哈。其中呃，比亚迪就是当中的一个佼佼者哈，当中的一个佼佼者。那当然不止，我们看到美国啦、中国啦，各车厂哈，像丰田哎、欸，也要。重启它的电动车计划，要来跟特斯拉力拼了哈、哦。丰田汽车确实在也要考虑，就是重新启动电动车的一个策略哈、哦。那、呃、过去当然它有很多的计划这个暂停哈、哦，但是现在如果能愿意，它要开始重新启动的话哈、哦，那表示他们对于整个电动车市场的一个发展哈、哦，市场的发展确实相当的一个看重哈、哦。嗯、呃，有没有可能领军这个日系车厂哈、哦？这一次之前。这个丰田汽车纯电车款 BZ Four X 哦，五月就上市哈，上市是造成轰动啊哈。那三个小时这个 APP 啊，他们用 APP 来预购哈，就是手机 APP， 三个小时就涌进了 1,500 多张订单哦，是今年配额的五倍多哈。那所以算是一个开山之作了哈，开山之作。那那当然早过去几年，丰田是以这个呃插电式油电混合车销量也不差哈，所以电动车这个领域对丰田来讲也不。是从零开始哈，那现在日本三大车厂哦，丰田啊、本田啊，包括日产啊，也都开始呃投入在电动车的一个发展哦，包括丰田预计二零二六年以前陆续上市五款 BZ 系列的纯电车，那本田呢，未来十年也会投入三百九十亿美元在干净动力的车子上哈，那日产的部分也会在二零三零年之前推出十五款的纯电动车，虽然说日商在电动车市场可能一下子没有办法挤进钱。年纪大了哈，可是大家别忘了哈，东南亚就是日系车的天下哈，丰田在东南亚的市占率高达三十五帕哈，而且目前电动车在东南亚的渗透率还很低，所以一旦日系车大反攻哦，应该市场成长的速度会很快。那另外像这个福斯的部分哦，福斯的部分其实也看好这个电动车的一个趋势哦，准备因为福福斯的纯电家族 ID 系列哈，最新的车款 ID Bus 哈，也开始在欧洲销售了啊，买气很旺啊。哦，没进化就这个呃，应该就是 ID Bus， 就是呃，我不知道大家知不知道那个福斯的面包车啊，就很多人不是把它改装，然后做那个卖那个什么咖啡，好像是不是？哦，或者做一些很很有趣的改装啊，我记得之前很多啊，其实就是 T Two 嘛，我不知道大家知不知道 T Two， 所以它这个纯电厢型车 ID Bus， 其实就是它的外形就是相当圆润啦，哦，跟这个等于就是 T Two 自尽了，好，那呃，车主可以拥有老车的风味。然后又可以接轨这个电动车哈，接轨电动车。福斯现在应该算是在电动车发展当中呃最积极的传统车厂哦。那福斯策略对标特斯拉哦，那也陆续推出 ID 3啦、啊、ID 4啦、啊、哦，那也开发很多种，按照他们集团的优势哦，开发了很多特斯拉比较不容易触及的一个车款哦，不容易触及的车款。对福斯来讲，我想这是一个非常重要的一个发展了哈。那看好电动车的发展，也提了五年的。的、这个、扩大投资计划哈，未来接下来这五年呢，在电动车跟数位化上面的金额呢，会接近这个九百亿欧元哈。那福斯汽车集团旗下有有奥迪嘛，有宾利、兰博基尼这些品牌哈。那所以预期二零二六年哦，每卖四辆车就有一辆要是电动车哈，有电动车，所以这个是非常惊人的一个一个发展哦，惊人的发展。那福斯不止针对车子的部分包括在电池的。这个部分哦，他们也预计在2025年哦开始投入电池工厂的计划，等于是强化自己整个电动车发展的一个布局哦。那这个当然这个部分目前预计是在德国哈，这个 Power Core 这个是在德国。那不止这样哈，包括福特也不能缺席吧，对不对？哦，尤其是呃，之前我有看过福特的野马哈，也有电动车款式哦，这个确实是很吸引人，会非常的吸引人哦。那还有福特。的这个皮卡哦，因为在美国开福特，很多人喜欢他的那个皮卡哈，所以这个电动的皮卡，我相信也会非常受到市场的一个欢迎。当然，全未来你的车子，简单讲，你下一台车，像我接下来可能再过几年，我其实我本来这一两年就要换车了哈，但我想想，哎呀，这个燃油车这一台，我现在这一台燃油车就是我这辈子最后一台燃油车了，因为接下来要再买燃油车，如果你是买，不管你买新车还二手车，你之后要再脱手就很困难。我认为啦，比如说，除非你是两三年就换一台车，像我一台车大概都开个五年甚至十年嘛。那你假设说，我现在再买一台燃油车，开十年，十年就二零二二，现在是二零二二，再加十就二零三二嘛，吼，对不对？那那时候你的燃油车，我相信一定更难销，二手车一定更难卖，没有什么价值。所以，与其这样，我就想说，那我现在这台车干脆再开久一点，开到可能再过个三五年哦。到时候，我觉得你一定是要换电动车，一定是要换电动车，因为目前看起来，电动车跟燃油车的黄金交叉，电动车的在2025年到2030年销售占比的速度是相当快的。2025年可能占不到 10%。但到2030年的时候已经超过 20%。到2035年的时候可能占 40%。然后到了20363738这附近的时候，可能就会产生一个跟燃油车销售的黄金交叉，也就是整个燃油车销售的占比会大幅度的下滑，所以，我。自己就在想说，那如果是这样，可是，在到目前为止，我自己在观察，就是充电的部分，我还没有让我感觉到能够随心所欲啦。比如说，我今天我我要去内湖，我要去三立录影，对不对？那我快没油了。其实我开到三立附近录完影的时候，我要再去 TVBS， 在在这个半路上，其实就有地方可以加油，而且时间很快。因为我可能三立录完，我要赶着去 TVBS 录影，这中间的路路途不远，但是我不能耽误太多的时间，因为大家要知道，我们在录影的那个衔接点是接的很紧密。甚至有时候，可能我在 TVBS 录完，我要再开车赶到这个台北车站东升的摄影棚啊，就是这种跑通告的日子，最怕的就是塞车，还有没油。那你真的没油的时候，你就要加油啊。可如果现在电动车充电的，充电的，我不知道充电站是不是真的那么方便。好好,好，我知道旧中路上面有个特斯拉，那要充电应该是没什么问题。可是我我一定要。买特斯拉不一定嘛，对不对？好，这是第一个问题。第二个是说，那如果我我我我要充电，可是没有足够的充电桩，哦，我要等。还有有足够的充电桩，充电也,也很慢。我我发现就这些问题，会让我觉得有点焦虑啊，哦，焦虑。但是未来几年，我我在想这个问题，应该是可以获得很大的改善哦，因为毕竟未来电动车就是主流。你下一台车只能选电动车，车厂也很清楚。刚才我们讲到的各国的电动车的补贴政策也好，还有各车厂的发展策略也好，你很清楚嘛，每一个车厂都很。清楚，就是一定要这样搞。那你不解决充电的问题，那你一直一直把电动车做出来，然后卖给我们，然后不解决充电的问题，那、啊、你改熊版话，你给你蹬给你刀穷了，哦，不可能嘛，对不对？哦，接下来就是我们今天的彩蛋时间来， p h o n e 代码，英文字母的19279。那当然，所以现阶段来讲，电动车确实在各国政府的支持之下是前景看好哈，前景看好。而且不止电动车啦，未来我们可能还会再讨论，包括电动车发展的一个趋势背后有一个驱动的力量，其实就是我们在讲的这个碳中和的议题。所以另外一个绿电的部分哈，多元电力的部分，我觉得我们下次也可以再再花时间来跟大家聊一聊，因为毕竟以现在来讲，整个这个双电的商机，一个就电动车，另外一个。就电力嘛，那我们今天就先谈电动车，因为电动车到二零三五年，整个电动车的产值是上看六兆美金啊哦，包含了整车，就整台车子叫整车哈，把车子整个做好叫整车啦哈，这个没什么难懂的，包括先进驾驶辅助系统啊，智能这个驾驶啊，哦，车联网啊，马达跟电控等等，这个产业是非常惊人，尤其是在软硬体的部分，哦，像这个 A d a s 的部分，我觉得下次我们也可以好好的再再做个专题来跟大家聊。因为这个东西能谈的东西也很很多啊，非常的多啊哈。那电动车的题材当然相当的广，主要也是这个产业是全世界都重视哈。那以目前来讲，呃，去年2 0 2 1年来讲哈，电动车产业营收前五大，中国 1,600 亿美金，美国将近500亿美金，德国超过400亿美金，法国也超过200亿美金，英国也达到160亿美金。而这个数字未来会持续的一个成长哦，到预估今年整体的这个电动车产业的营收啊。可以达到超过 3,800 亿，明年直接一口气冲到 4,600 亿以上，这个是非常非常惊人的一个成长的一个力道哦。所以目前来讲哦，以股价来看，其实就很清楚哦。二零一九年特斯拉就推了这个这个平价电动车 Model 3嘛，哦，那从此这个特斯拉的股价当然就一路一路上攻。那近三年来讲哦，股价的上涨的这个报酬率哦，我们就就是以2019年9月。月底统计到二零二二年九月底哈，这样比较客观了、啊，要不然到时候你们去算说，哎，好像跟我的数字不太一样哈。就我们讲二零一九年九月三十号到二零二二年九月三十号来算哈，特斯拉就涨了超过十七倍哦，那蔚来汽车也涨了九倍，比亚迪涨了将近四倍哦，可是冰释只有涨三十五福特只有涨二十二丰田只有涨三十帕，大家就知道在这个部分哦，确实非常的重要。当然，在电电动车当中，电池嘛，所以对电力的需求哦。更为强大，那这个部分，呃，怎么看哦？我们之后也会再找一找个专题，再来跟大家聊一下电力供应的一个部分哦。我今天想先聚焦在电动车哈、哦，那当然讲到电动车，也一定要提的，除了特斯拉之外，因为特斯拉谈很多了哈、哦。除了特斯拉之外，当然要提的还有这个比亚迪哈、哦。那比亚迪为什么在汽车销售量之上能够一口气？翻到两倍以上，到底它的制胜的关键是什么？当然就是呃非常重要的，就是它整个关键零件的一条龙哦，包括它自己电池的一个制造等等，不假手于他人等等，做、就、都、是、非常厉害。所以比亚迪海外现在也是多点开花，也考虑要在印度哦再建这个第二座工厂哦。之前在印度就推出了纯电动车阿托山呢哦，在中国是叫。plus 哈，比亚迪元 plus 哦，那明年应该第一季可以交付五百辆哈，阿头三那呃销售的部分明年预计在印度可以达到一点万辆的哦，那组装的部分也能够提到一点万辆哦，所以你会看到开始电动车往海外走哈，当然回来谈谈一下这个特斯拉哈，我们谈一下特斯拉，因为特斯拉最近也有比较多的一些变化，包括他们关掉北京第一座展示这个销售中心嘛，因为他们第一座的销售二零一三年。年设立的，二零一八年还大举的装潢扩张。那其实特斯拉的销售策略一向就是呃直营直营门市哦，没有经销商。然后直营门市就是一种体验嘛，你就是可以去体验哦，去看、去摸、去听、去试驾。那你有兴趣就上网去购买，一直是这样哈、哦。但是我觉得在市中心的这种这么大规模的展售中心，确实我觉得成本压力一定很大哈、哦。所以现在他们呃关闭移到郊区，这是第一个政策略了。希望在这个情况下能够把毛利。利率能够想办法拉到三十帕以上啊！那在它这个也计划引进两百名的中国的工程师到特斯拉的加州厂哈，所以未来呃马马斯克的一个乐观的布局，有没有可能让它明年达到业绩成长五十帕哦？的目标哦，当然我们也持续的关注哈、哦，持续的关注，然后包括大家现在也在问啊，哎、欸，包括那个 Cyber t r u n k 可能在明年有机会开始量产了哈、哦，那另外一个就是大家也在问说，哎、欸，他有没有可能去呃生产三万块以下的美金啊哈，三万块以下的电动车来来跨足这个市场，也是大家非常在意的哈、哦。这些，当然我觉得电动车呃这个趋势非常的重要，所以在呃大家当然会问说，哎、欸，那投资的时间点现在适合吗？或者现在来投资相关的这个基金哦，比如说像最近呃群益也在规划一档这个要募集一档这个双电投资趋势的一个基金，或是现在市场上也有一些跟电动车相关的基金或 ETF。那现在进场适合吗？第一个，当然我觉得就过去的经验来讲哦，过去的经验来讲，呃，只要美国的这些电动车算是一种成长股嘛哈、哦，我们从 2,000 年以来哦，我们就观察 2,002 年 s p 500成长股。股指数哦 ，S M P 五百成长股指数在两千二年跌了二十趴，结果二零零三年涨了二十趴，二零零八年跌了三十趴，结果二零零九年涨了二十趴。所以今年到目前为止来看呢，就到十月中来看的话 ，S M P 0 0成长股指数是跌了三超过三成。所以明年按照过去历史经验来看，明年上涨的机会应该很大。所以现在进场为什么适合？等于很简单。因为美国成长股只要经历前一年的大跌，隔年都有相当可观的反弹。而现在就是今年即将要结束的时候哦，即将要结束的时候，所以这个时间点来看，卡位这个电动车长期电动车产业发展的趋势是确定的。那现在这个时间点进场，刚好占有这个大跌过后反弹的这个掌握这个契机，对不对？大跌过后隔年成长股反弹的契机，这就变得非常非常的重要。而在成长股反弹过程当中，但你就要去想啊，过去的成长股哦，我们讲 P、P、C。哇，千万不要了哈、哦！这个笔电的部分呢，这个商机机会早就过了哈、哦。那手机呢？哦，手机最近连苹果的销售的状况都受到很大的冲击了哦。那有机会吗？不容易啊。那现阶段来看，确实呃没有库存压力的，也比较没有受到升息影响的是什么？就是汽车产业了。因为其实汽车本来就是一种刚性需求，对于要买车的人来讲，说真的哦，一只手机两万块跟两万五，其实就会有。感觉很大的差别，但是汽车坦白说，款每年的状态都不同哦，所以很难有一个你说啊多少钱，因为它本来就有一个价格浮动的空间嘛哦，然后再加上现在我们看到电子消费产品最大的问题就是库存太高嘛，库存太高，所以以现在的环境来看呢、啊，汽车的库存反而没有没有上来反而没有上来诶、欸，哎、欸，这个这个反而带来一个这个很很不一样的这个机会哈、喔，很不一样的一个机会。这个也是我们在看为什么现在适合进场的一个原因呢、啊？而且以汽车来讲，电动车销售的成长力道真的很强。像2019到2020成长是超过四成，可是2020到2021成长是超过120趴、喔、哦。所以如果我们要讲成长股，我们当然要去做呃成长力道特别强大的产业啦，而。且根据过去的一个一个经验呐，吼，就是十二月哦，十二月到隔年哦，到隔年三四月获得正报酬的几率。是相当相当高的哦，是相当相当高的，所以呃，接下来像我这边有一个比较呃新的一个讯息啊，其实也是这个目前很很多基金公司当然也有推电动车啦，或者是相关的这些投资的一个产品哦、喔，但最近我们也帮各位留意到哈、喔，那个呃群益呢有一档这个新的这个基金呢要募集哈，要募集，那这个募集的这个时间呢，大家到时候也可以特别留意。留意一下哦，因为因为就我讲这个时间点其实相当的好，因为呃募集之后啊、哦，募集之后，当然对未来这个电动车刚好发展的时间点哦，然后发展的这个卡位的时间点跟后面顺着季节性上涨的几率也相对比较高。那募集的时间我我们查了一下是十一月二十四号开始募集哦，大家也可以特别留意一下群益这一档智慧联网的电动车基金哦。当然他会觉得说，哎、欸，那呃像这一类。为了主题式的，为什么要投资基金？因为基本上，呃，主题式的以基金的角度来看的话，更能够顺应着市场的变化，好、哦、去选择适合的这个标的。那这个部分，當然后面呢，我我再也会再规划这个几个内容来教大家哈、哦，就是比如说，包括呃，一般来讲，我们要做产业配置的时候，要有什么样的因子？哦，这个是我在呃研究所财经所也在教的一个非常重要的东西，叫因子哈，因、哦、子的部分。那这个部分我们怎么来去运用？哦，我们之后也在做一个专题来跟大家讨论，包括怎么量化选股，这个逻辑是什么，这个都很重要哈。但今天我们所谈的一些内容呢，呃，我觉得呃非常的对大家应该非常有帮助哦、喔。所以我们也整理了一个懒人包。哦，要提供给大家索取哈、哦，那的人包呢？索取的方式呢？就到我们的官方赖小老鼠 i u 178输入关键字 D D， 哦，就 double D 两个 D 啊，英文字母 A B C D 的。D 对，没错，就是低。你离基价低，你离高价 D， 就是那个低 d o u b l e 低，两个低。哦，来索取我们的懒人包。这个懒人包非常有趣因为我,我,我在整理这些资料的时候，我就发现双电投资趋势、啊、是一个非常好的一个机会所以我就把这些东西整理整理，变成一个懒人包来提供给大家大家听完今天的节目内容，也要别忘了哦，赶快来下载索取这个懒人包，自己回家好好研究研究。